0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ποίηση στους αντίποδες Απαγγελία ποίησης από ομογενεί λογοτέχνης τη Αυστραλίας μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου και ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Γιάννης Μηλίδης. Η πίεση του γεννημένου στην Κύπρο εκπαιδευτικού έχει επηρεαστεί από την τουρκική εισβολή του 1974 και την συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Μεγαλωνίσου. Πολλές είναι οι στιγμές εκείνες που σημάδεψαν την πορεία του τόσο στην πρώτη του πατρίδα όσο και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία όπου εγκαταστάθηκε μετά τα γεγονότα του 1974. Σε παλιότερη συνέντευξή του στο πρόγραμμά μας ο Γιάννης Μιλίδης έχει πει πως οι καθηγητέ του τον είχαν γαλοχήσει να αγαπά βαθιά τον ελληνικό πολιτισμό Όλα τα εφόδια τα έφερα μαζί μου στην Αυστραλία, έχει δηλώσει ο φιλόλογος ελληνικής και αγγλικής λογοτεχνίας. Είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στους ραδιοθαλάμους του οργανισμού SPS στη Μελβούρνη. Αρχικά ακούμε μια σύντομη εισαγωγή από τον Γιάννη Μιλίδη και κατόπιν θα τον ακούσουμε σε απαγγελίε ποιημάτων του.
1: Γεννήθηκα στην Κύπρο, σε ένα χωριό που ονομάζεται Ζώδια στην επαρχία Λευκοσία, Έζησα εκεί τα παιδικά μου χρόνια μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Φίδισα στο πρώτο γυμνάσιο Μόρφου και όταν έγινε η μεγάλη τραγωδία το 1974 μεταβήκαμε στην Θεσσαλονίκη και εκεί πήγα στο γυμνασιο έκτο 6ο Σταυρουπόλεως και μετά ήρθαμε στην Αυστραλία όπου σπούδασα στην αρχή μηχανολόγος και... Αργότερα μετά από ένα δυστύχημα μεγάλο που είχα, διέκοψα και συνέχισα και σπούδασα ως φιλόλογος αλλά και μαθηματικός. Ασχολήθηκα με την πίεση από τότε που έγινε η Κυπριακή τραγωδία βέβαια, όμως κάτω από διάφορες συνθήκες δεν ήθελα να, να δημοσιεύσω τα ποιηματά μου. Θα σκεφτόμουν μου για χρόνια και όταν άρχισα να διδάσκω αγγλικά σε κολέγια της Μελβούρνης, δημιούργησα μια δική μου τάξη μετά το σχολείο από χαρισματικά παιδιά που έχουν αγάπη στην ποιήση και τους διδάσκω ποιήση, γράφουμε ποιήση και εκτίδω την ποιήση τους και τη δική μου βέβαια σε βιβλία. Το πρώτο ποιήμα που σας διαβάσω λέγεται «Τα παιδιά των 300». Έχει δημοσιευτεί στο ελληνικό περιοδικό ποιήσης Πίν στην Αθήνα και έχει ω εξή. Πήρα την ιδέα όταν διάβασα από τον ιστορικό ηροδότο ότι οι σπαρτιάτε πολεμιστέ που ήθελαν να ακολουθήσουν τον Λεωνίδα στι θερμοπύλε έπρεπε να έχουν ένα παιδί του, είπε ο Λεωνίδα, για να κρατηθεί η συνέχεια τη οικογένεια σε περίπτωση θανάτου του. Και έγραψα αυτό το βήμα σε σύνδεση με την Κυπριακή τραγωδία και με την Ελληνική τραγωδία, οικονομική τραγωδία, για να έχουμε κάπου να πιαστούμε ω Έλληνε. Όταν έγινε το μεγάλο κακό, η Σπάρτη πέρασε στην απελπισία. Μόνο που τα παιδιά μας, των τρακόσων εμάς νεκρών μαχητών, πήραν άλλη στάση. Τώρα τα παιδιά μας παίζουν πάνω στα άρματα των σκοτωμένων. Μιλούν με τα άρματά μας, ζητούν να τους πούν ιστορίες από τη διαδρομή μας, το σχεδιασμό της μάχης το πρώτο χτύπημα, το δεύτερο χτύπημα, τη βροχή από τα περσικά βέλη. Τα άρματα σταματούν το δάκρυ σαν βλέπουν στα μάτια των παιδιών. Μετά τους δείχνουν μια βαθιά χαρακιά στην ασπίδα, ένα μικρό βαθούλωμα. «Μην δρομάζετε. Ε? αυτά δεν είναι από τη μάχη. Σε αυτό το σημείο ο πατέρας έπεσε σε ένα κρυάρι» σε μια μυστική νυχτερινή πορεία και το κρυάρι αγρίεψε και κυνήγησε τον γενναίο Σπαρτιάτη πολεμιστή και τα παιδιά γελούν. Ξεχνούν το δάκρυ, ξεχνούν τους σκοτωμένους, κυλάνε τις ασπίδες των πατέρων τους από την κορυφή του του, κάνοντας αγώνα δρόμου με τις ασπίδες καθώς κατρακυλούν το βουνό Ποιος θα φτάσει πρώτος στον ποταμό Ευρώτα, η ασπίδα ή το παιδί. Και πρώτη φτάνει πάντα η ασπίδα, καθώς η περιφέρειά της γνωρίζει καλύτερα από τα παιδιά κάθε μονοπάτι, κάθε δέντρο, κάθε λιθάρι στα περίχωρα της Σπάρτης. Τότε το παιδί του Λεωνίδα μαζεύει όλα τα παιδιά σε κύκλο και όρθιος τους μιλάει. Όσα τα μάτια δουν, γίνονται γνώση. Κι η γνώση για τους γενναίους γίνεται σοφία. Για την Σπάρτη, σοφία σημαίνει ελευθερία, καθώς μετρήθηκε τριακόσες φορές από χιλιάδες πέρσες. Αυτά να θυμάστε. Ελευθερία και σοφία. Και όχι το αίμα των σκοτωμένων. Αυτό να κρατήσετε και όχι τη θύμηση των νικημένων. Το επόμενο ποίημα ονομάζεται «Επιστροφή από την Ινδία». Η έμπνευσή μου βέβαια είναι όταν διάβασα την εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου από τον ιστορικό Αριώνα. Σύμφωνα με βέβαια τα γνωστά, ο Αλέξανδρος εκστράτευσε από τη Μακεδονία το 334 μετά Χριστού φτάνοντας στην Ινδία το 326 μετά Χριστού. Σε καμιά μάχη δεν νικήθηκε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Λευκοσίας, νέα εποχή. Επιτέλους, οι Έλληνες έφτασαν στην Ινδία. Ήταν άνοιξη. Η φύση ήταν ντυμένη στου λευκούς ανθού της. Τη Ινδία στα καταπράσινα βουνά οι ολάνθιστες πεδιάδε άφηναν αδιάφορους του στρατιώτες Κουρασμένους από την οχτάχρονη πολεμική πορεία Κοίταζαν για κανένα δέντρο σκυρό Να ξεκουραστούν και να ονειρευτούν τους δικούς τους Τα ποτάμια της Ινδίας Ο Γάνγκης και ο Ινδός Κοίταζαν τους παράξενους αυτούς ξένους Όχι αδιάφορα αλλά απορριμμένα Και ποιος ήταν αυτός ο ξένος καβαλάρης Στο μαύρο αλογό του, την άλλη μέρα το έμαθαν. Ο ξένος λεγόταν Αλέξανδρος. Ήθελε, λέει, να ενώσει την Ασία και την Ευρώπη. Χθες είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της δόξας του. Όμως, οι σοφοί άνδρες της Ινδίας δεν απορούσαν, τον κοιτούσαν επίμονα και τελικά τον ρώτησαν. «Γιατί κινδύνεψες το ίδιο το βασίλειό σου για να φτάσεις στην Ινδία σε ένα μέρος μακρινό και άγνωστο για σένα» ρώτησαν τον Έλληνα βασιλέα. Περίμεναν απάντηση. Τον κοίταζαν στα περίφανα του μάτια και κατάλαβε. «Για να κυριεύσω τον κόσμο και να μάθω ποιος είμαι» απάντησε ο Αλέξανδρος. Η του γύρισαν την πλάτη, περπάτησαν στη σκιά ενός δέντρου, συνεννοήθηκαν με τα καρτερικά τους μάτια και τον πλησίασαν ξανά. «Κανένας δεν μπορεί να κυριεύσει τη γη, μόνο το χώμα που πατεί» ήταν η απάντησή τους. Στρατιώτες και Αλέξανδρος δεν κοιμήθηκαν όλη τη νύχτα. Τα λόγια των σοφών Βούιζαν στα αυτιά τους σαν σιρήνες. Τόσες μάχες, τόση κόπη, γιατί δεν έβλεπαν την ουσία της κυριαρχίας τους οι Ινδοί. Το πρωί ο βασιλέας κάλεσε τους άγρυπνου στρατιώτε του. «Είσαστε ελεύθεροι να γυρίσετε πίσω», είπε τους άντρε του. «Αλλά όταν φτάσετε στη Μακεδονία... Να πείτε αφήσαμε τον βασιλιά μας στην Ινδία. Τα δάκρυα έφτασαν ασφυκτικά στις κόρες των ματιών τους. Ποιο δρόμο να πάρουν μπροστά στην πίκρα του αρχηγού. Ο Αλέξανδρος έκανε νόημα στον ακούραστο σύντροφό του, τον Βουκεφάλα, να στεριωθεί για να ανέβει. Καθώς το πιστό άλογο έσκυψε Άφησε την τελευταία του πνοή στο χώμα. Το χώμα που κυρίευσε ο Κύριός του, πάγωσε τότε ο βασιλιάς, μπροστά στον νεκρόβου κεφάλαια. Ποτέ δεν ένιωσε τόσο μόνος. «Τι είμαι τώρα εγώ χωρίς το άλογό μου» ο βασιλιάς δακρίζει. «Με το άλογο αυτό κυρίευσα τον κόσμο, κέρδισα αμέτρητες μάχες» σκότωσα όμως μια ζωή που τόσο αγαπούσα και τώρα έχασα και την αγάπη των πιστών μου, έχασα την αγάπη των στρατιωτών μου. Ινδία, η τελευταία αποκάλυψη στον ξαφιασμένο Αλέξανδρο τον Μέγα Βασιλέα, το πάθος της κατάκτησης εξόντωσε ζωέ ζωές που αγάπησα. Ποιος είμαι, γιατί καταχτώ, γιατί χάνω την αγάπη αύριο γυρίζω από την Ινδία Σε αυτή τη χώρα που ήρθαμε αγαπητέ πάνω, πιστεύω ότι χρωστώμαι αρκετά στους Ιθαγενείς γιατί αυτή διατήρησαν αυτή τη χώρα σε μια τόσο ανθυρή κατάσταση από πλευράς φύσης και ζωτικών παροχών ζωής για όλους εμάς τους μετανάστες που ήρθαμε και κατοικήσαμε εδώ και έτσι έχω αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου να γράφω ποιήματα για αυτούς τους ανθρώπους και το ποιήμα αυτό το γράφω για τον Έντι Μάπο ο οποίος ήταν ένας Κυπουρός που του απαγόρευσαν οι αρχές να περάσει στο νησί του με πλοίο να δει τον πατέρα του όταν πέθανε από πνευμονία και καρκίνο και αποφάσισε τότε να διαβάζει στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαν βιβλία για τον Αγγλικό νόμο περί ιδιοκτησίας γης για πέντε χρόνια μετά από τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο που ήταν κυπουρός και μόνος του κατάστρωσε ένα σχέδιο να κινήσει η αγωγή στην κοινοπολιτεία και επίσης προσφέρθηκαν να τον βοηθήσουν δύο Αυστραλοί δικηγόροι από το Western Australia εντελώ δωρεάν και η δίκη κράτησε 10 χρόνια Και το 1992 κέρδισε τη δίκη για πρώτη φορά Ο έτοιμα από μετά από 200 χρόνια να επιστραφεί η γη Το νησί του πίσω στους ιθαγενείς που τους ανήκει Όμως δεν ήταν εκεί να γιορτάσει Είχε πεθάνει 6 μήνες πριν από καρκίνο Αλλά λίγες μέρες πριν πεθάνει είπε στη γυναίκα του Μόνο αυτή τη φράση Πονίτα να ζητάτε τη γη μα πίσω Το ποίημα το ονομάζω ο Έντι Μάπο αφού ήταν κυπρό, μιλάει από τον κήπο του. Ευχαριστώ τον κήπο που μου χάρισε τα όμορφα λουλούδια της ζωής μου. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπω συνεχώς ένα όνειρο. Στο όνειρό μου η γη ονειρεύεται εμένα και εγώ ονειρεύομαι τη γη μου. Η γη μου μιλάει στα όνειρά μου και μου λέει «Αν δεν σου ανήκα, θα σου έδινα τα λουλούδια μου. Αν δεν ανίκες εσύ σε μένα, θα σου έδινα τα λουλούδια μου. Η εποχή των όνειρων της φυλής σου είναι γεμάτη όνειρα γλυκά. Σου ζητώ, Έντι, ένα ακόμα όνειρο. Φύτεψε μου το λουλούδι της δικαιοσύνης. Αυτό το όνειρο μεγαλώνει μέσα μου κι εγώ μεγαλώνω μέσα στο όνειρο. Βλέπω στο όνειρό μου ότι μια μέρα αυτά τα λουλούδια θα ανήκουν στους πρώτους ανθρώπους που κατοίκησαν αυτό τον κήπο. Και η γη θα γιορτάσει με όλους τους ανθρώπους που την κατοικούν σήμερα και τώρα. Καθώς δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν από το παρόν, δεν μπορώ να απορρίψω και τα όνειρά μου του σήμερα» το όνειρο μένει μέσα μου και τα λουλούδια συνεχίζουν να ανθίζουν και η γη συνεχίζει να μιλάει ζητώντας δικαιοσύνη στα όνειρά μου. Στον κήπο μου η δικαιοσύνη νικάει την αδικία. Το δίκαιο ανθίζει μέσα από τις πονεμένες ψυχές των πρώτων λαών αυτού του έθνους, σαν τα λουλούδια που άνθιζαν στους κήπους τους για χιλιετίες μέχρι την ημέρα που ήρθαν από μακριά και καταδίωξαν τους ανθρώπους μας από τα εδάφη τους καθώς μάζευαν λουλούδια στους κήπους τους και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό αυτό το κακό επέστρεψαν και έκλεψαν τα παιδιά μας μέσα από τα χέρια μας και μας άφησαν χωρίς γη, χωρίς κήπο, χωρίς λουλούδια και χωρίς παιδιά. Σας μιλάω από τον κήπο του πόνου μου και της δικαιοσύνης μου. Σας φέρνω λουλούδια ζητώντας δικαιοσύνη, ζητώντας να μας δώσετε πίσω τη γη μας, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε πίσω τα παιδιά μας» καθώς τα εξορίσατε σε άγνωστες πολιτείες των λευκών αφεντάδων. Ο χρόνος δεν γιατρεύει τα κλεμμένα παιδιά, η θεραπεία δεν ακολουθεί την κλοπή. Αρκετά μας πληγώσατε. Ζούμε στον πόνο, αδερφές και αδέρφια. Σας καλώ να μετανοήσετε στον κήπο της γνώσης μου. Σας καλώ να διαβάσετε... Στη βιβλιοθήκη του πόνου μου, γνωρίστε την ιστορία μου, καθώς γνωρίζω και εγώ τη δική σας. Και ας γίνει ο κήπος μου η λύτρωση του λαού μου και της γης μου, δεν θα μιλήσω ξανά, έχω χάσει πάρα πολλά και η ψυχή μου πονά. Διεκδικώ τη γη μου ευγνωμονώντας τους δικαστές των νόμων, αφού μας έδωσαν πίσω τους κήπους μας, κλεμένους από τις μητέρες μας, τους πατέρες μας και από τα παιδιά μας. Ά, να περάσουμε τώρα σε δύο κυπριακά πήματα. Mm-hmm. Πάμε στον παππού Κώστα. Πρόκειται για το, ένα πραγματικό πρόσωπο, ο Κώστας Χριστοδούλου, Είναι αγνοούμενος από το 1974 στο χωριό Δίκομο. Είναι παππού της Κωνσταντίας Κωνσταντίνου, της συζύγου μου, η οποία μου διηγήθηκε τα γεγονότα όπως αναφέρονται στο ποίημα. Είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Ποιήματα ελπίδας και αγάπης για τους Κύπριους πρόσφυγες» από Έλληνες ποιητές της Αυστραλίας. «Ένας ψηλό λεβέντης μου φαινώσουν» Στην όψη σου έβλεπα ένα σεμνό Χριστό να φροντίζει καθημερινά το πίμνιό του. Με το βάδισμά σου η μαύρη σου βράκα σάριζε τη γη και άνοιγε δρόμους για το μέλλον μας. Κρατούσες πάντα την κλίτσα στο χέρι σου και την βούρκα σου στον ώμο και εγώ σε καμάρωνα καθώς το πίμνιό σου σε ακολουθούσε με μια ιερή σιωπή. Δεν πρέπει να έχει πολλά ο άνθρωπος για να τον ακολουθούν στη ζωή σκεφτόμουν. Ένας παππούς βοσκός και μια εγγονή πιστή στην αποστολή του. Μου έλεγες «Να μεγαλώσω τα ζώα για να μεγαλώσει ο λαός μας». Δεν το καταλάβαινα αυτό τότε στα εννιά μου χρόνια. Το καταλαβαίνω όμως τώρα παππού μου γιατί με το πίμνη σου εννοούσε τον λαό μα. Σε πήραν οι εισβολείς μαζί με το πίμνιό σου μιαν βάρβαρη μέρα και δεν μας άφησαν να σε θαυμάσουμε τώρα που σε καταλάβαμε καλύτερα. Η σιωπή σου μετά την κουραστική βοσκή, αθάνατη στιγμή, την κούραση κρατούσες μέσα της, γιατί μέσα σου έκρυβες τον πόνο της λιστίας που υπέστης δέκα χρόνια πριν στο Κιόνελι Σου έκλεψαν τότε το δικό σου κοπάδι, αυτοί που δεν χαίρονται την ζωή και ζουν στην κόλαση. Από εκείνη την καταραμένη ημέρα το χαμόγελό σου έλειπε από τα λείπεμένα σου χείλη. Η πίκρα σαν καρφιά, σαν μαχαίρια στην καρδιά σου, πόσο πόνο κρατούσε η καρδιά σου παππού μου. Και γιατί δεν τον μιλούσες, γιατί τον κράταγες για σένα. «Να μεγαλώσω τα ζώα, για να μεγαλώσει ο λαό μας», μου έλεγες και πάλιν. «Γιατί σου πήραν απ' τα χέρια αυτά που σου ανήκαν, παππού μου, γιατί τα βάρβαρα τα χέρια του σου πήραν το κοπάδι σου, παππού μου, παππού μου, σε άφησαν άπονα στο έλεος της μύρας να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, μα το φαγητό σου πικρό, ποτισμένο με το κρυφό σου δάκρυ. Με κοιτούσε τα μάτια... «Μα δεν με χειρετούσες, Δεν καταλάβαινα τότε γιατί. Μα τώρα καταλαβαίνω, παππού μου, αδικημένε, άφωνε, αλυσμόνητε. Τώρα αναπολώ, πως να θυμηθώ τη φωνή σου, παππού μου. Όμως ακούω μόνο τις βαριές σου μπότες που έβγαζε στο τέλος της ημέρας καθώς καθώσουν στο μονό κρεβάτι που ήταν στη μοναχική σου κουζίνα, και το κορμί σου ζητούσε να ελαφρύνει λίγο από τις ώρες που γυρνούσε στους αγρούς του χωριού. Σιωπηλά έτρωγες το φαγητό που σου έβαζε η αγιά στο τραπέζι. Ποτέ δεν παραπονέθηκες για κάτι, για κάποιον ή για την ζωή σου. Ποτέ δεν παραπονέθηκες για την αδικία, για την ληστεία, για τους λιστές, για την κλοπή του ποιμνίου σου το 1964. «Δέκα χρόνια αργότερα, παππού μου, το 74, ήταν σαν να ήξερες την μοίρα μας, παππού μου, έπεφταν από τα καταραμένα μεταγωγικά βάρβαροι αλεξιπτοδιστές, νέοι ληστές, νέοι απαγωγείς, και σι πάλι αρνήθεις, είπες δεν θα τρέξεις για φυγή, αρνήθηκες να τους φοβηθεί. αρνήθηκες να εγκαταλείψει τον λαό σου» αρνήθηκες να εγκαταλείψει το πύμνιό σου. Κρυβόμασταν σε καταφύγια, χωνόμασταν σε τρύπε που βγάζαμε στη γη και τις σκεπάζαμε με τα κλαδιά των τρομαγμένων και δακρυσμένων δέντρων. Μα εσύ καθημερινά βάδιζες αγέροχος να προσέξεις το πύμνιο που αυτή τη φορά δεν ήταν καν δικό σου, ήταν του κοινοτάρχη του χωριού αφού σου έκλεψαν το δικό σου οι Τούρκοι εξτρεμιστές δέκα χρόνια πριν, αυτός σου έδωσε το δικό του να το φροντίζεις. Εγώ, καθώς παιδί αθώ, αναρωτιόμουν πού βρισκόσουν κάθε μέρα, γιατί έφευγες. Σε φοβήσανε μήπως χάσεις το μεροκάματό σου. Το έκανες από αγάπη και χρέος προς τα ζώα. Το έκανες για πείσμα που έχασε στο κοπάδι σου την άλλη φορά». Δεν μπορούσα να καταλάβω τότε, παππού μου, συγνώμη. Ήμουν πολύ μικρή να σου φωνάξω να μείνεις μαζί μας. Πριν χαράξει ακόμα το φως, εσύ έφευγες. Και έφτασε η μέρα που έπρεπε να αποδράσουμε από τους βάρβαρους εισβολείς. Δεν αντέχαμε άλλο. Ακόμα ένα λεπτό και η ζωή μας θα κοβότανε από τα μαχαίρια των νέων ληστών. Ο πατέρας φώναξε «Πρέπει να φύγουμε τώρα». Η μάνα μου πήρε λίγα ψωμιά που είχε ζυμώσει λίγε μέρες πριν μαζί και λίγο στές κονσέρβες. Έριξε λίγα ρούχα σε ένα σεντόνι και τα έδεσε μπόγο, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, βάλαμε την γιαγιά και τον παππού, αυτός βγήκε από την άλλη πόρτα. Τρεις φορές τον βάλαμε και τρεις φορές βγήκε». «Κάθε φορά τον βάζαμε με πείσμα και αυτός μας έλεγε πρέπει να μείνω να φροντίσω το πίμνιό μου». Ο φόβος όλων μας ξεκινούσε από τα δάχτυλα των ποδιών καθώς η γη μαζί με το σώμα της από τις εκρήξεις των βομβών να πάλμπου έσκαγαν τριγύρω μας παντού στον πενταδάχτυλο στο χωριό μας το δίκομο, το τραγικό δίκομο και ο φόβος κατέληγε δυνατότερος στο κεφάλι μας» ασφιχτιώντας μας το λαιμό και την αναπνοή. Βλέπαμε τους φοβερούς αλεξιπτοδιστές να πέφτουν δύο-δύο στο απέναντι βουνό και ο «Τι τρομερό δεν ήρθε μαζί μας!» «Έχω χρέος το πίμνιο», έλεγε και κατέβαινε από το αμάξι της φυγής. Αντιστάθηκε τρεις φορές την ασφάλεια της απόδρασης. Τον βρήκαν άλλοι χωριανοί στον δρόμο «Μα δεν θέλησε να έρθει μαζί τους για να φύγει, σαν να είχαμε χάσει την δύναμη και την φωνή μας, να μην μπορούμε να του φωνάξουμε ότι πρέπει να έρθει μαζί μας». και ο πατέρας μου φοβόταν ακόμα πιο πολύ, αν το αυτοκίνητο του θα κατάφερνε να μας μεταφέρει όλους, καθώς το είχε γεμίσει και με άλλο κόσμο, να σώσει και άλλο κόσμο, να σώσει τη γειτονιά μας». Η μάνα μου έκλαιγε ασταμάτητα γιατί ο γιος της και ο αδελφός της ήταν στον πόλεμο. Οι κατερεμένοι λίστες μας έκλεψαν τα καλύτερα μας χρόνια και μεγαλώσαμε χωρίς να ξαναδούμε τον παππού Κώστα. Τον βρήκαμε μονογραμμένο στις λίστες των αγνοωμένων τέκνων της δυστυχισμένη και προδομένης μας πατρίδας. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η σκηνή τριγυρνάει στο μυαλό μου. «Αυτή η σκηνή της φυγή και της άρνησης». «Και θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν κατάφερα να τον τραβήξω από το χέρι, να τον βάλω στη μέση του αυτοκίνητου και να τον φέρω μαζί μας». Σκεφτόμουν πάντα πόση εύθυνη και πόσες τύψει ένιωθε ο πατέρα μου που δεν κατάφερε να γλιτώσει τον πατέρα του από του Τούρκου χάρου τα μαχέρια Πάντα έλεγε «έπρεπε να τον δέσω στο αυτοκίνητο και να τον φέρω». «Η γιαγιά μου μαράζωνε, έκανες ό,τι μπορούσες, γιέ μου, και να δάκρυ της κυλούσε τα μάγουλα κάθε φορά που μιλούσαμε, ναι, έπρεπε να τον φέρναμε με το ζόρι», συμπλήρωνε κι αυτή. Η γιαγιά δυσκολεύτηκε πολύ μόνη της την προσφυγιά, μόνη με τον πόνο και την αγωνία τι απέγινε ο άντρας της, δεν έμαθε ποτέ νέα του από κανέναν. Η αδελφή του η Ελένη ήταν τυφλή και πιάστηκε εχμάλωτη και όλου τους χωριανούς τους πήραν εχμάλωτους στα Ηνωμένα Έθνη στο καφενείο του χωριού. Ο παππούς απόν από την λίστα των εχμαλώτων, απών από την τύχη της ζωής. Ο παππού Κωστής είναι ακόμα αγνοούμενος και βόσκει κάπου στον παράδεισο το ποιμνιό του. Εμείς μεγαλώσαμε... «Μα τη ζωή που ήθελε να μας δώσει ο ανθρωπιστής, πιμένας παππούς μου, δεν τη χαρήκαμε γιατί προδοθήκαμε, μας πρόδωσαν στους λίστες Εμείς ποτέ μας δεν αγαπήσαμε τις σοχές καθώς έρνονταν χαϊδευτικά στη ζωή μας. και αφού δεν βρήκαν ποτέ μια ζεστή αγκαλιά, μας πρόδωσαν με δόντια και με νύχια φαρμακερά. Όμως τα όνειρα... Τα όνειρα δε μα πρόδωσαν παππού μου. Ονειρευόμαστε καθώ ο το πίμνιό του, καθώς η μέρα το πρωτοφό του Αβιερινού, για μια Κύπρο παραδισένια ξανά, για έναν νησί ονειρικό, για τη νέα γενιά. Διαβάσουμε και ένα για τον Αυστραλό στρατιώτη που σκοτώθηκε στην Ελλάδα από τους πρώτους στρατιώτε που σκοτώθηκαν και ήταν μια αυτοθυσία για να σώσει όλους τους συντρόφους του. Αλλά μάθαμε αργότερα ότι έσωσε και πολλούς Κύπριους νεαρούς σκαπανείς στρατιώτες στον Αγγλικό στρατό. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Φίλιξ Λαβέλ Κρέικ γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1914. Ήταν λογιστής και ελεκτής από το Αραρά της Βικτόρ Κατατάχθηκε στο κέντρο στατολόγηση τη νότιας Μελβούρνης στις 23 Οκτωβρίου 1939. Υπηρέτησε ως οδηγός στο Σώμα Υπηρεσίας Στρατού της Αυστραλίας στην 16η Brigade Composy Company. Ο Φίλιξ προσέφερε τη ζωή του στα Φάρσαλα στις 18 Απριλίου το 1941 σε ηλικία 26 ετών για να σώσει Αυστραλούς και Κύπριους στρατιώτε από εναέρεια επίθεση γερμανικών αεροσκαφών στούκα. Κιδεύτηκε στο πολεμικό νεκροταφείο Φαλήρου στην Ελλάδα, ο στρατιώτη Φίλιξ Κρέικ έβαζε κατά των γερμανικών βομβαρδιστικών αεροπλάνων με ένα πολυβόλο, και ενώ ήξερε ότι έγινε στόχο, μέχρι να σκοτωθεί, επέτρεψε σε άλλα φορτηγά με Αυστραλού στρατιώτε και Κύπριου του Αγγλικού στρατού να διαφύγουν. Το βιοποίημα αυτό έχει δημοσιευθεί σε ένα βιβλίο που μόλι είχε εκδοθεί, με τίτλο Μια ποιητική ιστορία τη Μελβούρνη. Είναι μια ανθολογία ποιημάτων δικών μου και των μαθητών μου. Και έχουμε γράψει την ιστορία των 200 χρόνων της Μελβούρνης σε ποιήση. τον ήρωα Φίλιξ Λαβέλ για την αυτοθυσία του στα φάρσαλα. Φίλιξ, καθώ οι ουρανοί κοίταζαν στα γαλάζια σου μάτια, έστρεψες το βλέμμα προς τα φάρσαλα και είδες ένα φιλόξανό χαμόγελο και δυο θολά πράσινα μάτια να κοιτάζουν τα δικά σου μάτια ήταν παρασκευή πρωί 18 Απριλίου 1941. μια νεαρή ελληνίδα βρέθηκε μπροστά σου από το πουθενά. ένιωσες κάπως αμήχανα καθώς το νεαρό κορίτσι ξεγέλασε τις στρατιωτικές σου ικανότητες αυτοπροστασίας. όμως σκέφτηκες μετά πως τα βουνήσια κορίτσια γνωρίζουν από αναρίχηση λόφων καλύτερα από ένα λογιστή ερχόμενο από τις παιδιάδες του αραρά της Μελβούρνης. Μετά ντράπηκε λιγάκι ακόμα, καθώς η νεαρή έσκυψε, σου άγγιξε τα χέρια και τα φίλησε απαλά, πριν σου προσφέρει τα δώρα της. Λευκό τυρί που φρεσκομύριζε, γυαλιστές μαύρες ελιές, κόκκινες ντομάτες λαμπερές, ζεστό ψωμί που άχνιζε. Κοκκίνησες λιγάκι, αλλά κατάλαβες. Ένιωσες το νόημα της χειρονομίας. Ήθελε να σας πει ευχαριστώ που ήρθατε στη μάχη της ελευθερίας, στη χώρα των Ολύμπιων Θεών και της Δημοκρατίας. Άκουσες και άλλους ήχους από τσόκαρα. Μετά από το κορίτσι αυτό, που σχεδόν να πρόδιναν τις θέσεις σας. Είδε με μεγαλύτερη έκπληξη στα μάτια ελληνίδε. Κι άλλες να ανεβαίνουν το βουνό φέρνοντας φαγητό, χαμόγελο, ανθρώπινα αισθήματα για τα παιδιά των Άνζακ. Σε κυρίευσε τότε ένα αίσθημα ανθρωπιάς, θαυμασμού, ανθεκτικότητας, καθώς αυτές οι Ελληνίδες που δεν είχαν ούτε χρήματα να αποκτήσουν παπούτσια, ήταν πρόθυμες να μοιραστούν το λιγοστό του φαγητό με όλου του ξένου και σουντρόφους σου». «Για όλα αυτά τα κορίτσια, ο πόλεμος ήταν στον εβδομομήνα, για σένα ήταν στην αρχή του τώρα, μήνα. για όλους και για όλα η ανάγκη να παλέψετε μπροστά στην απειλή και στη βαρβαρότητα». Οι άντρε των φαρσάλων έξι μήνες πολεμούσαν τους Ιταλούς και οι γυναίκες τους ετοιμάζονταν να σμίξουν με τους άντρε εανάντια στην γερμανική προέλαση». Και ξαφνικά είδαν εσένα, Φίλιξ, να οδηγείς το φορτηγό σου με τους νεαρούς Άνζακ. Η πρώτη τους σκέψη ήταν το φαγητό, τροφή και σίτιση για σας τους νέους που ήρθατε με ένα γοργόφτερο καράβι από την άλλη άκρη της Ιδρογείου να υπερεσπιστείτε τον βαριά χτυπημένο ελληνικό λαό να προστατέψετε την δυστυχισμένη Ευρώπη από τον φασισμό και τη βαρβαρότητα. Φίλιξ, η ξαφνική εμφάνιση των νεαρών γυναικών μαζί με την γενεοδορία τους σου έδωσαν δύναμη, σου έδωσαν πίστη στον αγώνα του καλού ενάντια στο κακό. Γεμάτη χαμόγελα οι νεαροί άντζακ αποβιβάζονταν από τα φορτηγά σα να μοιραστούνε φαγητό, φιλοξενία, ανθρώπινη επαφή. Όταν ξαφνικά ακούστηκαν τα αεροπλάνα του κακού... Βουτώντα για την πρώτη τους επίθεση, ο ήχο των βλημάτων που βυθιζόταν στην καταπράσινη γη, δεν φόβησε τα μπλέ σου μάτια που λίγο πριν χαμογελούσαν, καθώς είδαν την αιτία που αγαπάμε τη ζωή, την ανθρωπιά, τον σεβασμό, την καλοσύνη, όλα όσα σου προκάλεσαν τα κορίτσια αυτά με την πράξη τους και των χεριών του το άγγιγμα». Ξέρουμε, Φίλιξ, κανένας φόβος, κανένας πολεμικός ήχος δεν θα αποδυνάμωνε το πνεύμα των Άνζακ. Ξέρουμε, Φίλιξ, θυμήθηκες τότε τους ήρωες θείου σου, τον Χάρολτ και τον Φρέντ, εντέκατη ταξιαρχία αλαφρού υπικού, νεκρή στην Παλαιστίνη το 1918 και τον ξάδερφό σου Άτσι, νεκρός στο Βέλγιο το 1917. Η κληρονομιά της οικογένειάς σου δεν ξεχνιέται ποτέ. Η γενναιότητα της οικογένειάς σου δεν πτωήθηκε ποτέ. Φώναξες τα κορίτσια να κρυφτούν στους λόφους. Φώναξες τους άλλους οδηγούς να σώσουν τους συντρόφου. Φώναξες να σώσουν και τα στρατιωτάκια της Κύπρου. Πήρες αποφασισμένο στη θέση σου, ενώ είχες κι όλα ανέβει στο πολυβόλο σου, πυροβολούσες και σε πυροβολούσαν. Κάτω στη γη η γενιά των ελευθερωτών, επάνω στον αέρα οι οβίδες βροχηδών. Φίλιξ, πέταξες τότε με το γενναίο σου τραγούδι, Φίλιξ, πέταξες τότε με τη γενναία σου ψυχή, Πέταξες τους ουρανούς με τα νιάτα σου για να σώσεις τα συντρόφια σου και τα νεαρά κυπριόπουλα. Φίλιξ, θυσίασες την πολύτιμη ζωή σου, έδωσες το πολύτιμο αίμα σου για να σώσεις τα πολύτιμα λουλούδια των φαρσάλων. Αρχίσαμε κιόλας να γράφουμε το τραγούδι σου, Φίλιξ, καθώς έσωσες ζωές και λουλούδια. Η επιδρομή... Και τα πτηνά έχουν φύγει Ο Φίλιξ κοίταται ηρωικά φιλώντα το χώμα στα φάρσαλα Τραγουδούν για πάντα το τραγούδι του Φίλιξ Ελευθερία, κληρονομιά, καθήκον Ιστορία γραμμένη από τους Άνζαξ Πληρούν το χρέος τους με τιμή Ενάντια σε κάθε βάρβαρη απειλή και παρακμή
0: Κούσατε απαγγελίες πηγμάτων από τον ομογενή καθηγητή ελληνικών, μεταφραστή και ποιητή Γιάννη Μιλίδη. Ήταν ένα επεισόδιο της Ράσ Podcast, πίσω στους αντίποδες, από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνία SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.